0: Todo mundo chega na escola sabendo alguma coisa, de, um pouquinho de tudo mesmo, que seja lá da nossa cabeça que a gente tirou a ideia. Mas ela existe. E a gente às vezes termina o ensino fundamental com a mesma ideia. Porque o que a escola está tentando ensinar é tão abstrato, tão distante da realidade que a gente vê, como por exemplo o sol se movendo, é algo que na cabeça da criança é muito real. Não tem terra se movendo. Uma criança é pequena, né? E aí é interessante isso que você comentou de esse conceito é complexo, esses conceitos são complexos, como a gente ensina. Para falar bem a verdade, estamos investigando isso. E isso na pesquisa, que é pegar as crianças, né, e tentar ver. Elas realmente conseguem entender a Terra como uma bolinha solta lá no espaço com sete anos de idade? E aí entra o Piaget lá da graduação, lá do mestrado. O que que as crianças, né, qual é o desenvolvimento cognitivo delas? Quais são as limitações de eu usar uma linguagem muito abstrata? Se eu usar uma bolinha de isopor como um modelo, isso vai trazer alguma limitação também, etc. Né? Então, essas pesquisas é interessante, assim, que não tinha pretensão de ser, mas a, vai ser a, praticamente, imagino eu, a pesquisa da minha vida. Tentar entender como as crianças aprendem astronomia para que a gente possa ensinar de forma melhor. E... O que a gente entende, consegue ir entendendo com relação a um conteúdo de astronomia é aplicável para qualquer outro conceito. Isso que é interessante na psicologia da educação. Porque você pode aplicar essa forma de ensinar, essa forma de entender o seu aluno para qualquer outra área. Então, é, é muito interessante. assim. É um tema que tem ainda né, muito o que investigar.
1: Essa é Roberta Chiesa Bartelmepps, professora do campus Palotino da UFPR e do Programa de Pós-Graduação em Educação de Ciências, Educação de Matemática e Tecnologias Educativas da Universidade. Nesse episódio, ela conta como surgiu o seu interesse por ciência, por astronomia e pela educação, da infância no Rio Grande do Sul até a chegada no interior do Paraná em uma jornada que contou com o suporte da família, a descoberta do que era o mestrado e o papel que bons orientadores tiveram nesse percurso. Eu sou o Robinson Samulak, e o Fala Cientista Perfil é uma produção da Agência Escola UFPR.
0: A minha infância, na verdade, foi, apesar de né, estar na classe proletária, de ser uma infância assim pobre, né, a gente não tinha os recursos, mas foi uma infância bem, bem legal. E o meu pai, apesar de não ter formação acadêmica, sempre incentivou que a gente estudasse, e a minha mãe também. E o meu pai gosta muito dele, ele lê muito até hoje, ele lê vários livros, e ele sempre incentivava que a gente tivesse esse acesso, embora na época, né, anos... 80, 90, o acesso a livro, hoje eu acho que ainda é, infelizmente, mas era muito restrito, então a gente não tinha livros em casa, né? Tinha alguns livrinhos infantis que a gente conseguia ter, mas livros, né, romances, obras mais clássicas, a gente não, não teve acesso na infância. Só na escola depois, posteriormente, né, com a biblioteca e tudo mais. Mas, assim, esse incentivo de estudar sempre veio desde a minha infância e a parte de estudar ciências eu sempre gostei. E o meu pai, ele trabalhava com essa parte de eletrônica, né, equipamentos eletrônicos e tudo mais. Então, é, era uma coisa que sempre a gente tinha, eu e meu irmão, tínhamos contato com coisas, né, mais... De mexer mesmo, oficina, sabe? Aquela coisa de ter equipamento eletrônico, ficar mexendo e tal. Então eu sempre tive essa curiosidade por ciências. E eu lembro de uma história engraçada, que eu acho que eu tinha uns 11 anos, e eu ouvi na televisão, acho que no Jornal Nacional, alguma coisa sobre astronomia. Sei lá, alguma coisa que tinha sido descoberta naquele momento. E eu falei assim, ah, eu quero estudar isso. Eu pensei. Aí eu não lembrava a palavra que eu tinha escutado na, no, no noticiário, e aí eu falei assim, pai, pai, eu quero fazer agronomia. <risos> ele falou assim, agronomia? Eu falei, é, eu quero fazer agronomia. Aí ele me deu um dicionário para eu pesquisar a palavra e ver o que que significava agronomia. Aí eu falei, li o negócio e falei, não, não, não é isso que eu quero, mas eles não estão, <risos> será a Terra? Mas não era isso que eles estavam estudando. Aí achei a palavra astronomia. Aí ah, eu falei, é isso, é isso aqui que eu quero estudar. Então, é sempre engraçado, assim, porque mesmo que a gente não tivesse muitos recursos e tal, ele estava sempre incentivando e falando, não, se você quer fazer, faz, né? Só que, assim, na região, eu, eu sou de, é, na verdade, eu sou de uma cidade chamada Cruz Alta, que é lá no Rio Grande do Sul mas eu nasci e já me mudei para Passo Fundo, então eu sempre falo que eu sou de Passo Fundo. Então, Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul, e lá não tinha nenhuma Universidade Federal. Agora, a gente tem Universidade Federal, Instituto Federal, várias, né? E, claro, é... embora os meus pais me incentivassem a estudar e tal, tinha um pouco de machismo, assim, ali na minha família. Então, assim, a menina, sair, morar, estudar fora. Eu também fui criada muito nessa visão, então eu nem pensei, nem passou pela minha cabeça sair fazer uma Universidade Federal, porque era lá que tinha a possibilidade de estudar astronomia. Eu não sabia, na época, que se você fosse pelo viés da física, você também acabaria chegando né, na astronomia numa pós-graduação, mas não, não tinha esse conhecimento. Então, eu... Fui meio que desanimando da ideia de ser cientista hard ali, né, naquele momento. Porém, eu tinha uma amiga que tava fazendo pedagogia. E eu sempre me dava muito bem com as crianças, gostava de contar histórias. Na escola, quando eu tava no ensino médio, eu participava de alguns projetos com uma professora de literatura para ir no contraturno, contar historinhas e inventar brincadeiras com as crianças. E ela falou assim, ai, ah, por que você não faz pedagogia? Eu acho que você vai gostar desse curso. Falei fazer, né, e aí tinha a Universidade de Passo Fundo, que é onde eu me formei, mas ela era, ela é ainda, né, ela é comunitária, mas é privada, e ali é que eu comecei a gostar da área da educação, porque eu não conhecia, né, então foi onde eu comecei a gostar mesmo dessa parte de ensino, e descobri tantas coisas ainda que tinha para entender, né, sobre, sobre essa temática. Eu lembro de uma colega no primeiro ano que falou assim, eu quero seguir mestrado e doutorado. E eu lembro de pensar, pra quê? <risos> e aí eu falei, não, eu pensei assim, ah, eu lembro que a gente estava num grupo conversando, eu falei, eu acho que eu vou me formar e trabalhar na escola, não sei o que eu vou fazer, não sabia. Então foi a iniciação científica. Naquele ano, foi logo no primeiro ano, mas acho que nos seis primeiros meses, eu já estava trabalhando em outro local que não tinha nada a ver com a faculdade. E eu recebi uma ligação da professora, que foi minha professora, que era a professora Solange Long, que trabalhava lá com as questões de alfabetização, analfabetismo. E ela falou, ela era, era minha professora no primeiro ano, e ela disse, ah, Roberto, eu tenho uma bolsa de iniciação científica, e se você quiser, você pode ficar com ela. E aí eu falei, eu quero. Eu lembro que eu tava no meu emprego ainda, daí eu virei pro, pra minha chefe e falei assim, você pode me liberar... Às tardes, eu ficar aqui só de manhã trabalhando, porque eu ganhei uma bolsa e eu não gostaria de perder. Aí ela falou assim, aí a gente se ajeitou lá e eu consegui. E foi ali, participando de eventos, eu participando é, de grupo de pesquisa, convivendo com pessoas que estavam fazendo mestrado, porque já tinham um programa de, de pós-graduação em educação lá, ainda não tinha o doutorado, mas já tinha o mestrado, que eu comecei a pensar, hum, eis uma carreira que eu gostaria de seguir, porque eu gosto de estudar, e aí eu pensei, quero ser professora universitária. Só que nada na vida é fácil. <risos> nada na vida é fácil. E eu gosto sempre de falar para os meus alunos, vocês pensam que a gente tenta as coisas uma vez e consegue? Às vezes sim, mas os mortais normais geralmente não. Então, quando eu estava terminando a graduação, eu já tinha clareza que eu queria fazer mestrado, só que lá era a área da educação. E nesse momento eu já tinha decidido que eu queria estudar ensino de ciências. Que era uma área que ainda estava recém começando a pós-graduação no, no Brasil. Não tinha ainda programas como agora também lá, tem. Inclusive, sou amiga da coordenadora e tudo, não existia. E a área da educação e a área de ciências, que era, no caso, lá física, química, elas não eram muito colaborativas naquela época ainda, sabe? Hoje a gente já tem muitas parcerias. Mas na época, assim, ou você é da educação ou você é das ciências. E eu era um, queria ser uma coisa híbrida lá, né? Queria levar a educação para as ciências e ver o que acontecia. Eu decidi, então, eu vou para Porto Alegre, que é a capital do, do estado, e vou tentar fazer mestrado na URGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul. E aí, meus pais coitados, né? Quebrei o coraçãozinho deles, saí de casa, fui. Não tinha emprego, Comecei a trabalhar, formada, já a trabalhar como auxiliar administrativo júnior numa empresa, assim, ganhando um salário. Que foi a primeira vez na minha vida que eu falei, meu Deus, o que dá você não conhecer a legislação. Eles me chamaram para trabalhar, ganhava 500 reais, oito horas de trabalho. E eu falei assim, 500 reais, o apartamento que eu dividia com as meninas dava em torno de 390, tudo. O que sobrar eu uso para comer e tá bom, fui. A minha mãe me ajudou o primeiro mês, né? Minha mãe e meu pai me ajudaram o primeiro mês. E aí, chegou no dia de receber o contra-cheque. Cheguei, subi lá em cima no financeiro da loja, peguei o contra-cheque. Eu acho que eu fiz uma cara tão assim de eu vou morrer de fome nessa vida, que o meu chefe falou assim, ai, Roberta, você não sabia que tem os descontos? Eu falei, não, né? Deu 370 e alguma coisa. Eu nunca vou me esquecer desses números, porque eu pensei, não vai dar para pagar as minhas contas. Aí falei com a minha mãe, falei, mãe, não é 500 reais, porque tem os descontos. Ela falou, não, minha filha, eu te ajudo. Todo mês ela depositava 200 reais na minha conta. É engraçado falar esses números, né? Mas, tipo, imagina assim, ela trabalhava, ganhava salarinho, recebia, no mesmo dia que ela recebia, ela botava lá, 200 reais na conta da Roberta. Se não fosse isso, não teria acontecido toda a minha trajetória de estar aqui. Quando eu fui para Porto Alegre, eu passei quase um ano lá e no último ano abriu um edital para fazer seleção de mestrado na Federal do Rio Grande, que é lá no extremo sul. Só que em Porto Alegre tinha um professor, que era o professor Roque Moraes, que ele trabalhava com educação em ciências. E eu tinha lido textos dele na graduação. E ele, na época, tinha sido professor na PUC, do Rio Grande do Sul. E eu tentei fazer seleção na URGS, mas para a área da educação. E não passei duas vezes. <risos> Eu fiz a seleção do mestrado, daí eu, tentei, eu fiz como aluno especial e tal, mas era uma área muito específica de estudos culturais e realmente eu não tinha bagagem de leitura nem nada disso. Enfim, veio essa seleção em Rio Grande e na época o meu namorado era de Rio Grande. E aí eu, ele falou, ah, faz a seleção, qualquer coisa a gente tenta se ajeitar por aqui. Eu falei, meu Deus, vou tentar escrevi um e-mail e tal, e o professor Roque não só respondeu o meu e-mail, como me disse, olha, eu e minha esposa estamos chegando de viagem hoje à tarde, às 17 horas, se você vier aqui, eu posso te receber, e a gente conversa sobre o projeto. Eu falei, meu Deus, é, aí era perto da onde, inclusive perto da escola, né? e nessa época, em Porto Alegre, eu já estava trabalhando numa escola de educação infantil, é saí daquele emprego dos 300 e poucos reais, fui para uma escola que não pagava muito mais, mas já era um pouco mais que 500, e aí fui, era uma tarde quente, 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 desci do ônibus, andei não sei quantas quadras, cheguei lá na casa toda vermelha, suba. fui super bem recebida, ele já era um senhor, né? ele já devia ter seus 70 anos, a esposa dele também, eles me receberam muito bem, falei da minha ideia de trabalhar com astronomia, e aí ele falou, nossa, gostei muito dessa ideia, me fala do seu projeto, enfim, combinei de mandar para ele dar uma olhada, mandei, e aí ele fez correções, catei todas, claro, reescrevi o projeto, fiz a seleção consegui passar, porque ele era colaborador, né? Ele atuava como colaborador no programa lá na FURG. E aí, nesse momento, mudei de novo, daí fui para Rio Grande. Mais uma vez, só que aí eu estava desempregada novamente e não tinha bolsa, porque eu tinha ficado acho que, em quarto lugar na seleção e eram, acho que, duas bolsas naquela época para o programa. E aí, nos primeiros seis meses de mestrado fiquei eu, graças novamente à família, só que dessa vez a minha sogra, meu sogro, né, que me acolheram na casa deles e falaram, não, tudo bem, aí, e as aulas eram durante o dia, não tinha opção de eu trabalhar. Só que depois de seis meses eu consegui a bolsa, e aí foi uma outra vida. Porque aí eu, eu falei pra minha mãe assim, quando veio o e-mail da bolsa, né, eu tava até lá em Passo foi nas férias de inverno, eu, eu fiquei muito feliz, assim, falei mãe, mãe, olha o que eu consegui, a bolsa que coisa boa, a gente se abraçou foi assim, tipo, nossa, né, uma festa mal sabia eu <risos> que muito joão ainda tinha mas foi assim, um dia muito feliz e, e, e simbólico também, porque eu estava agora entre aspas, né, recebendo para estudar, e aí eu pude começar a realmente me dedicar, novamente, né, depois do IC, a ler, a escrever trabalhos, a ir em eventos, sabe, a participar de grupo de pesquisa, só que eu, aí eu já tinha muito consolidado, quero trabalhar na área da educação, em ciências,
2: quero ser professora universitária, eu sou Milena Figueira, atualmente sou mestranda na área de ensino de ciências e estou nos primeiros passos para a construção de uma pesquisadora. Mas tenho muito orgulho em dizer que a Prof. Roberta ela faz parte dessa minha construção desde o início. Eu conheci a Prof. Roberta ainda na graduação, quando eu cursei uma disciplina intitulada Ensino de Astronomia. Eu já gostava de Astronomia quando eu comecei a disciplina, mas assim a forma como ela conduzia as aulas, é o bom humor dela... E, e claramente era visível o quanto ela gostava daquilo que ela estava fazendo. Isso tudo me encantou para ir para a área de ensino de ciências. Então, quando eu terminei a disciplina, eu pensei, nossa preciso fazer um projeto com essa professora porque, assim, ela era é uma inspiração para mim. Então, depois eu acabei iniciando uma iniciação científica com ela, foi minha orientadora de TCC e agora ela é orientadora do mestrado, enfim, é uma orientadora de vida na verdade. Então, falar da prof. Roberta é falar de uma grande incentivadora na minha vida e na vida de todos os orientandos dela também. Ela sempre quer o melhor pra gente, que a gente aproveita as oportunidades. Com certeza é uma grande pesquisadora, muito competente, dedicada e bastante organizada mas acima de tudo ela é um ser humano altruísta, mas é, eu gostaria de contar aqui uma coisa que ela sempre fala pra gente que é preciso sim aproveitar as oportunidades que a vida nos dá não deixar de estudar, não deixar de trabalhar mas acima de tudo não deixar que isso roube a nossa saúde mental né? ter momentos de descanso também é fundamental, então ela sempre é muito preocupada com o nosso bem estar né? em momentos que eu não estive bem eu me senti muito à vontade de conversar com ela sobre, sobre isso, então ela é uma inspiração pra mim acho que todo estudante da licenciatura quando sai da graduação meio que quer copiar algum professor, se inspira em algum professor e ela pra mim é, é essa professora que eu quero imitar quando eu estou na escola, eu, eu tento imaginar como que ela conduziria essa aula o que faria nessa ou naquela situação Bom, eu queria seguir a carreira universitária,
0: queria ser professora universitária, estava me preparando já né, na, com a questão do, do doutorado. E surgiu um edital, mais ou menos no início de 2014, um edital da UFR, e eu de um amigo meu por e-mail. Inclusive, muito interessante, um e-mail que eu quase nunca abria, que era um antigo do Yahoo, e aí eu abri, olhei e vi que tinha um negócio lá, vaga para você. <risos> aí eu cliquei e falei... Gente, e faltava um dia para fechar a inscrição, porque, como na época era por correio, eu tinha, três eu tinha que mandar os documentos três dias antes de fechar o edital. Eu olhei para o edital e aí eu falei para o marido: Você sabe onde fica a palotina? Ele falou: Não. Eu falei: Nem eu, mas tem uma vaga que é para epistemologia do ensino de ciências e aceita pedagoga. Eu tenho que fazer esse concurso. Eu lembro que eu falei isso. Porque as vagas para ciências, geralmente, tem que ser um biólogo, um químico, um físico. E nessa, podia ser biólogo, químico, físico, pedagogo, historiador, jornalista. Era, tava assim, olha, para várias pessoas. E eu falei, mas eu tenho que fazer esse concurso? Aí fui no, no Google Maps, a Palotina fica perto de Cascavel. Cascavel, eu tinha uma amiga minha que era de Cascavel. Então, beleza, eu, eu né, vou saber mais ou menos os caminhos. E aí me inscrevi no edital, foi a maior correria, porque era tudo né correio, imprime coisa, manda coisa pelo correio, recebe, o pessoal do Palutina muito gentil, assim respondia o um e-mail rapidinho que tinha recebido, é, né, passando as instruções do concurso, aí vim fazer o concurso. A viagem foi a coisa mais engraçada que eu já tinha feito na minha vida, porque eu vim de, Cascavel, de Porto Alegre até Cascavel. E vi que não existia ônibus até Palotina. Aí falei, hum, não tinha, eu não tinha carro na época, eu vim de ônibus. Aí, em Cascavel, eu peguei um ônibus, só que era um ônibus igual o ônibus que roda urbano, sabe? Não era um ônibus interurbano, era um ônibus normal, urbano. Entrei no ônibus, no Maps é assim, 30 minutos, Cascavel, Palotina, certo? Aí eu perguntei para o motorista, vai, quanto tempo leva até Palotina? umas duas horas, eu falei, você me avisa quando chegar? Ele falou aviso, aí eu subi no bendito do ônibus com duas malas, uma de coisa de currículo para entregar para a banca, minha mala de coisa cheia assim, esbaforida, sentei lá atrás, fiquei esperando, passava a cidade e eu pensava, será que é palotina? Não. Aí chegou, começou a passar das duas horas que ele tinha medido, eu comecei a ficar preocupada. O ônibus já estava começando a ficar vazio. Eu falei, ele esqueceu, sei lá. Eu falei, moço, onde que é a palutina? Ele falou: calma, moça, já vai chegar. Passei por uma cidade. É, próxima aqui, e aí eu falei, meu Deus, não tinha que falar, começou a chegar em Palotina, uma cidade já um pouquinho maior que as outras, que é pequena, mas já é maior que as, que as pequenas ao redor, e eu falei, ufa, acho que é aqui, aí cheguei, fui para a universidade, conheci, aí outro mundo, né, porque eu tava acostumada com a capital, tudo distante, e né, muita carro, pessoa, coisa acontecendo. E aqui era uma paz, uma tranquilidade Crianças brincando na rua Pessoas tomando chimarrão na rua Nem passo fundo já não era mais assim Quando eu saí de lá nessa né, paz Aí, enfim, me apresentei na UFR Fiz o concurso E estava assim muito Tinha estudado muito para esse concurso né? Era o... Na minha cabeça eu tinha colocado assim Eu tenho que passar nesse concurso Porque eu nunca vou conseguir uma vaga que eu possa trabalhar essas coisas que eu gosto de história da ciência, epistemologia, sendo pedagoga. E ralei no concurso. Aí, tá? quando né, saiu a aprovação, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Voltei para Porto Alegre, nem me incomodei com o ônibus que eu estava, nem nadadinho. Foi assim: olha, a viagem mais feliz da minha vida. Cheguei feliz e me preparei aí para assumir né, a, a vaga.
3: Eu sou a professora Loriane Trombini e meu primeiro contato com a Roberta foi em 2014, no momento em que ela prestou o concurso para ingressar como professora na Universidade Federal do Paraná. Eu fui banca avaliadora desse concurso junto com outros professores e eu nunca vou esquecer da prova didática. Na prova didática desse concurso a Roberta chegou empoderada ela deu uma excelente aula sobre concepções de professores, sobre o ensino de astronomia nos anos iniciais, impressionou os professores, muitos físicos na banca, ficou em primeiro lugar no concurso para vaga de ensino e epistemologia das ciências, porque ela demonstrou para a banca toda a sua competência enquanto profissional, cientista e professora. E ali ela já nos dava sinais da mulher forte e determinada, que nunca se deixa levar pelos pensamentos dos outros, pelos olhos dos outros. É uma pessoa que não tem medo. Eu lembro da Roberta entrando em sala com seu all-star rosa e dando um show de aula. A Roberta é, uma, é um presente que a vida me deu, é uma excelente amiga. Eu lembro que quando fui organizar o concurso da Roberta, os professores mais velhos diziam, olha, Loriane, é, você tem que pensar que... Quando você vai contratar alguém, você tem que... Essa pessoa vai trabalhar com você por 25, 30 anos. Então, é importante que seja uma pessoa bacana para trabalhar junto. E a Roberta, com certeza, é essa pessoa. É aquela pessoa que te dá a mão nos momentos difíceis. É aquela pessoa que te incentiva, tem coragem, tem ideias e põe esses, esses, essas ideias para desenvolver, é uma pessoa extremamente determinada e sonhadora e alguém que faz as coisas acontecerem. Eu não esqueço do dia em que ela me disse, Loriane, a gente precisa ter um programa de pós-graduação em educação ou ensino de ciências, mas a gente precisa ter um programa de pós, e hoje a Roberta é coordenadora desse programa
4: como
0: programa de pós-graduação, a... surgiu a necessidade de que ele também tivesse esse caráter de extensão, sabe que a pós-graduação na aqui ó, a gente quer criar algo que não seja é, acadêmico puramente assim que vai fazer uma pesquisa para si mesmo. Então, a gente pensou em criar um projeto de extensão que já fosse atrelado ao programa e que ações fossem pensadas para a comunidade. Então, eventos, né, os alunos né, bolsistas do programa estão organizando ciclos de palestras e aí eles trazem temas que podem envolver qualquer pessoa da comunidade, a escola principalmente, trazer os professores da escola para dentro do, da universidade. Na, claro que a gente também tem nossa intençãozinha no fundo de trazer alunos né, para o programa, mas também de que eles saibam o que está sendo feito. Porque a, agora, com a pós-graduação, eu comecei a perceber o quanto, às vezes, a comunidade ainda não sabe o que é feito na universidade. Mesmo quem já tem um curso de graduação, quem já tem um diploma, às vezes, ainda desconhece o funcionamento da universidade, desconhece as coisas que a universidade pode proporcionar. E esse projeto, em especial, tem trazido resultados legais muito interessantes, porque a gente conseguiu, é, pela Pró-Reitoria de Pesquisa, uma bolsa técnica para uma aluna que é graduada em Biologia fazer ações específicas no laboratório de ensino. Então, ela tem desenvolvido oficinas em que a gente traz as crianças da escola para a universidade. E aí ela teve uma ideia muito legal que foi, prof, vamos pedir para o ônibus da universidade ir buscar as crianças, para elas terem essa vivência. Então, é, é, uma, é um evento para aquela turma. Sai lá da escola deles, vem no ônibus da universidade, entra no campus da UFPR e participa de uma aula dentro de uma sala de aula em que os alunos da graduação e da pós também têm aula. Então, essa foi a ideia do, do projeto, né trazer isso a pós-graduação junto com a graduação junto com a extensão, para que as crianças tenham vontade. Se for pensar lá no meu passado quando eu comentei que não tinha universidade pública perto, não tinha, a gente não não existia isso, mas o meu pai que se que viveu e se formou lá, né, fez a, o, a escolarização dele lá em Cruz Alta. Ele teve a possibilidade de ir para Santa Maria uma vez na vida para visitar uma Universidade Federal. E nesse nessa visita ele ficou encantado e aí ele me contava dessa visita e principalmente do planetário. Sabe? Eu acho que assim tudo a gente começa a pensar, né? Ah, olha, por que que eu gosto da astronomia? Que né? Das vivências da infância, das coisas que, que o meu pai me contava, minha mãe falando e despertando esse interesse. Então essa pessoa não teve possibilidade de ir para a universidade, de cursar uma graduação, mas incentivou que seu filho e sua filha fizesse. Então hoje eu tento incentivar junto com os alunos, eu vejo que eles têm muito isso de incentivar que as crianças da cidade, principalmente das escolas públicas, vejam que é possível estarem aqui dentro, que é possível, hoje é possível eles estarem, né, a classe trabalhadora estar na Universidade Federal é possível, e a gente precisa que isso continue acontecendo, continuemos ocupando esse espaço que é nosso, né, então eu acho, assim, que a extensão faz isso, às vezes parece, ah, será que eles vão ter, né, e se eles não quiserem? Não tem problema, pelo menos eles tiveram essa vivência, pelo menos eles estiveram dentro do campus, eles olharam com uh, um telescópio, eles usaram um microscópio. Às vezes a escola não vai oferecer isso para eles e a gente pode fazer isso. Então eu penso que é um papel importante que a universidade desempenha né, com as ações de extensão.
4: Meu nome é Thiago Venturi, sou professora aqui da UFPR do setor Palotina. Trabalho no departamento de educação, ensino e ciências com as áreas de ensino de ciências e ensino de biologia. E eu conheço a professora Roberta desde o ano de 2020, quando eu iniciei as minhas atividades aqui no setor como professor efetivo. E desde o início eu atuo em colaboração e em parceria com a professora Roberta, porque... Quando eu cheguei, a professora Roberta era responsável de disciplinas como didática da ciências, história e filosofia da ciência, divulgação científica, áreas de formação de professores com as quais eu tenho trabalhado e venho desenvolvendo pesquisas ao longo da minha formação acadêmica, né? tanto em nível de mestrado e de doutorado. E a partir do momento que encontrei a professora Roberta, uh, estabelecemos uma parceria aí, porque ela também desenvolve pesquisas nesse campo de atuação. Né, no campo da educação em ciências, voltado para a área de ensino de astronomia e eu voltado para a área de educação em ciências e educação em saúde. Mas durante a pandemia, as nossas parcerias se consolidaram porque a gente teve tantas atividades no formato remoto para discutir principalmente questões que envolvem as notícias falsas, as desinformações que surgiram durante a pandemia, que a gente fez com que essa parceria, e interesse no campo de pesquisa se consolidasse em produções e em atividades conjuntas aí. Então, assim, a professora Roberta se tornou uma grande parceira em atividades didáticas, de ensino, de pesquisa. E, além disso, eu também divido a disciplina de fundamentos da educação em ciências com ela no nosso mestrado acadêmico aqui. Então, vemos discutindo inúmeras questões, e desenvolvendo inúmeros debates aí, que nos trouxeram aproximações que fizeram com que surgisse uma grande amizade aí nesse durante esse processo. Então hoje, além de parceiros acadêmicos e pesquisadores, somos também parceiros é, amigos e, e parceiros de poker aí durante, durante alguns momentos é, de lazer. Então, é uma grande satisfação trabalhar com a professora Roberta. É uma excelente pessoa com a qual é muito fácil e muito agradável de estar em convívio.
3: E para quem acha que cientista não faz outra coisa da vida a não ser fazer pesquisa, está enganado, Roberta. Tá aí para provar. Ela fazia buquês para noivas até pouco tempo antes de entrar na universidade. Ela pratica mindfulness luta com gifu, adora ler, é fã do Senhor dos Anéis, e ela nas férias, eu sei que ela adora fazer amigurumis, inclusive ela me ensinou a fazer esses bichinhos de crochê, e ela é fã de origami, aquele clássico, o tsuru
0: esse, esse interesse de leitura, de filme, que trouxesse mais essa, esse aspecto de divulgação científica lá, meio que escondido, ou não tão escondido, Acabei ganhando de presente com o meu marido. <risos> Literalmente ganhando de presente. Porque o primeiro livro que ele me deu foi O Mundo Assombrado pelos Demônios do Sega. Ah, pronto. Aí eu li, comecei, no, abriu, abriu a minha cabeça. Assim, tem livros que você tem que guardar num lugar muito especial para você nunca esquecer, né? Esse livro foi um. Porque o grande cerne desse livro dele é falar do pensamento científico. O que, que é o pensamento científico na sua vida cotidiana? Fora, né? Da, da pesquisa mesmo. É um pesquisador falando de pesquisa. E aí eu comecei a, a pensar que, bom, talvez eu possa começar a ver o mundo de uma outra forma, entender a vida de uma outra forma. Isso casou, claro, daí com o meu mestrado, né? Depois do meu doutorado, enfim. Mas foi abrir o caminho. Aí, claro, depois ele me apresentou Star Wars. Aí escambou o negócio. Não teve mais volta, né? Aí eu assisti mesmo os que todo mundo odeia, né? Mas eu foi os primeiros que assisti eu que história legal, eu quero conhecer mais, e aí comecei depois por conta própria, agora não tem mais fim, eu começo a ler, e aí saiu Duna recentemente, eu fui ler Duna, Amei Duna, e Asimov eu já leio há muitos anos, eu conheci o Asimov, foi o primeiro que eu conheci por conta de um professor de computação lá na graduação que falou no tal do Asimov. Ele falou, ah, sabiam que as três leis da robótica foi criada por um cara que nem era é, da computação, não conhecem? Ele era mais, assim, descontraído, né? O Asimov e tal, eu fui lá na biblioteca, quem é esse Asimov? Achei um livro que falava do Asimov, e aí vi que ele tinha livros de ficção científica, né? Meu Deus, aí me perdi nas leituras também, né? E, assim, meu universo gira em torno disso, assim, dessas leituras, aí depois também retomei leituras de romances é, clássicos brasileiros, como Machado de Assis, que a gente precisa voltar a conhecer melhor esse brilhante escritor brasileiro. Né? Porque, às vezes, para fazer vestibular, eu conheci, você lê uma ou outra conta, alguma coisa, ah, que chato, porque na escola você é obrigado a ler, mas, meu Deus, é um universo, assim, que eu gasto horas da minha vida de não pesquisadora fazendo isso, lendo e jogando. Quando eu quero desligar, aí eu vou jogar, né, jogo, jogos eletrônicos no computador, no Play, enfim... Para assim, daí é outra vida, daí é outro universo lá, você não tem toda a formalidade, porque a nossa profissão é muito formal, é, embora eu quebre um pouco com essas formalidades, para quebrar um pouco essa visão, sabe, porque na minha época, quando eu era aluna, as professoras os professores, era assim, tipo, para ser professor você tem que usar essa, esse tipo de roupa, ter essa postura, gostar dessas coisas, e eu comecei a ver, não, mas eu sou uma pessoa... Eu gosto disso, daquilo, não gosto daquele outro. Então, pra quê? Não precisa. E é muito interessante ver os alunos quando a gente fala algum termo em aula que só tem num jogo de RPG, eles ah, professora, você joga? Sim. Ah, eu não acredito. Você aparece em aula com o cabelo colorido, professora, você pintou o cabelo, que legal! Assim, coisas que aproximam, sabe, dos alunos, pra eles também verem que ah, a gente é gente como eles, gente, sabe? Não, não tem nada de muito diferente, não.
1: Eu sou o Robson Samulac, responsável pela produção e apresentação deste episódio. A edição e a identidade sonora são de Ângelo Biazzi, aluno do curso de Música aqui na Universidade, e Shirley Coles, jornalista da Agência Escola, é a responsável pela supervisão e revisão dos episódios. Este podcast é uma produção da Agência Escola, o FPR, e vai ao ar sempre na segunda segunda-feira do mês. Até o próximo Fala Cientista Perfil.
2: Agência Escola UFPR
1: Inspire Ciência Ae!